0: 大家早安，今天是4月23号，星期五，又到了一个礼拜工作日的最后一天，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那昨天的节目一开始，我们有跟大家讲说，别忘了要 CLS， 真的是很久没有讲这句话了。那如果长期有在收听这个节目的通勤族呢，应该有发现，我们以前很常跟大家说，他记得 CLS 哦，就是 Comment, Like and Share， 然后他记得追踪我们的 Instagram 账号、嗯、On the
1: 一个底线 Way to work
0: 。没错，就觉得还蛮怀念的哎、欸，真的是、欸、不知不觉就有点忘记这件事。昨天其实还很怕会讲错。<笑>那我们今天一样话不多说，大家要记得 CLS， 那我们就是。赶快进入今天的美股指数吧。今天因为有新闻报道指出，拜登正在考虑对富人征收翻倍的资本增额税，也就是政府针对金融资产买卖获利的增税。那根据彭博周四下午，也就是刚才热腾腾的报道，拜登计划将最富有的美国人的资本增额税增加至最高的三十九点六高于目前的二十那主要的美股指数呢，在今天本交易日中在小幅上涨还有下跌之间摆动，最后是下滑。标普五百指数。下跌了三十八点四四点，或者是零点九个百分比，跌至四一三四点九八。道琼工业指数呢，下跌了三百二十一点四一点，或者是零点九个百分比，跌至三三八一五点九。纳斯达克指数下跌了一八三点四一点，或者是零点九个百分比，三个都是下跌零点九个百分比，真的蛮刚好的，跌至一三八一八点四一。那标普百中呢，全部的十一大类股均下跌，科技。股以及其他的成长股是最大的输家。Micron Technology、Twitter 以及 Western Digital 下跌超过四个百分比。保德信金融集团的首席市场策略师表示说：“这次计划中的加税并不出乎意料，但是呢，股市的下跌是一个下意识的反应。虽然加税不让人感到意外，但是呢，因为这个消息让它变得更加的利己，因此呢，市场就会出现反应。那除此之外呢，在全球其他地方的投资者然继续分析的财报啊，以及各种劳动力市场的数据，许多投资者对于股票前景保持乐观，但是越来越担心疫情的病例激增可能会推迟经济重新开放的活动。印度在周四报道表示，新感染的人数是世界上单日上升幅度最大的一天。那随着财报季的持续进行中啊，接下来我们要分享一些公司他们的财报数据。Equifax 的股价要升二十八点七八块美金，来到了两百二十一点四十一块美金，涨幅是十五个百分比。那这家专门做信用分数报告的公司呢，在周三的时候提高了全年的猜测，并表示啊，希望回购超过一亿美金的股票。另外呢 ，Blackstone Group 黑石集团的股价攀升了二点六五美金，来到了八十二点九六块美金，涨幅是三点三个百分比。那早前呢，这家私募股权及投资。管理公司在第一季是转亏为盈，创下了创纪录的十七点五亿美金的获利。而在盘后呢，有 Snapchat 的母公司 Snap 以及 Intel 发布财报。Snap 的财报啊指出说，由于它的社交平台吸引到了更多的用户，营业额激增，季度亏损收窄，帮助该公司盘后股价上涨了将近五个百分比。但是呢，另一方面 ，Intel 则是公布了比较低的季度销售额还有收入。虽然该公司调高了他们今年的财测，但是呢，该公司公司的股票仍在盘后交易中下跌了两个百分比，而部分的投资者啊，对于今年后几季的经济还是保持一个比较警惕的态度。Global Investment Senior Portfolio Manager 就表示说。之后没有了这个刺激经济支票以及一些补助的措施之后啊，将会有什么样的结果？其实还是有很大的不确定性的。那在经济的方面呢、啊，申请是申请失业救济人数的人达到了疫情以来的另一个低点，五十四万七千人。那这样子的下降呢，也表明了劳动力市场其实正在增强。而在债券市场的部分呢、啊，十年期美国国债殖利率从周三的一点五六六个百分比降至一点五五四个百分比，与债券价。价格相反的殖利率呢，已经从三月底的高点，也就是一点七四九个百分比，有所下降了。那以上呢，就是今天的美股指数播报，以及一些公司今天发布的财报数据。接下来呢，今天的第一则新闻要来跟大家分享。我们常常提到，也是有阵子我非常爱吃的素食店 Chipotle， 它在北美时间昨天发布了最新一季2021 Q1 的财报。那之前呢，其实我们在 EP58 的时候才分享到啊，在2021年 Chipotle 它所开设的所有店面中，有 70% 将会专注在这个 Chipotle Lane， 也就是 Chipotle 加上 Lane 这个车道的意思。这些商店他们会更加专注于数位，就是网络的线上点餐。然后同时扩展他们的得来速的车道，那这个车道就可以处理包括像是手机点餐、电话点餐等等的服务。不知道通勤族还有没有印象？那我们今天呢，就马上来看一下他们在这一季的成绩单是表现如何。在这一季呢 ，Chipotle 它首次达到了网络订单超过了店内餐厅内部的这个订单量，也因为这样呢，它的数位销售方面一直保持着成长的动力。那在昨天它公布的第一季财报啊，是超出了华尔街的预期。但是呢，下一季啊，它将会来与去年最疲软的一个季度相比，那这就表示说呢，它的同店销售额预计将激增30个百分。分比，而在盘后交易中呢 ，Chipotle 的股价上涨不到一个百分比。接下来我们就来看看它这一次的财报数据对比早前华尔街的预期比较。那根据 Refinitive 的分析师的数据啊 ，Chipotle 的 EPS 调整后的每股盈余呢，也就是代表说它每一股能够赚多少钱，来到了 5.36 块美金。那对比预期的 4.89 块美金，也算是击败了预期。在收益的部分，来到了十七点亿美金，跟华尔街所预期。数字是一样的，符合预期。第一季的净收益为 1.271 亿美金，及每股的 4.45 美金，高于去年同期的7640万美金。由于他的公司重组，再加上餐厅资产减值，也就是餐厅的可回收金额低于他账面价值而造成的损失，再加上呢，因为疫情导致的相关成本，还要被迫要关店的损失，每股收益是下降了91 cents。不计上这些项。目该公司每股盈余为五点三六块美金，对比 Refinitive 分析师所预期的是每股四点八九块美金。这一季的净销售额成长了百分之二十三点四，达到了十七点四亿美金，也算是达到预期。那同店的销售额较去年同期是增长了百分之十七点二，较二零一九年增长了二十一个百分比。该公司呢将它这一次的增长算是归功于它菜单上的几个新品项，还有线上订。单以及政府的刺激经济方案，因为这个刺激经济支票也让消费者可以有更多的钱来花费。在这一季啊 ，Chipotle 推出了他的 Gasadia 墨西哥起司馅饼，是该公司十七年来终于推出了一个新品项。它是只有网络订单才可以点的一个项目。CEO 就表示说，有很多的新顾客是来买这个 Gasadia 的，让该公司在三月份出现了创纪录的新顾客人数。每十个顾客呢，就有一个是要来订这个 Gasadia 的。那除此之外呢？订购这个墨西哥奇思馅名的顾客也正在创造一种新的饮食机会，那就是午后的小吃。因为呢，通常啊买他们的 burrito bowl 的人呢、啊，可能真的就是当正餐吃，但是这个 g a z p a d i a 其实比较像一个点心。它就是一个小小的便当盒。我刚刚去那个 Chipotle 网站上稍微看一下，这个 Gasdia 它的那个东西就是一个小小的便当盒。那旁边呢，右边它有一个区块，它是装着这个起司馅饼。然后左边呢，它有几个小格子，里面就可以搭配你选的一些配料还有酱料。而除了这个 Gasdia 的新品之外呢，它也新增了 Cauliflower Rice， 也就是只要多花两块美金，它就可以把你的 Burrito Bowl 里面的米饭换成白花椰菜饭。那说到这个 Burrito Bowl 啊，我们。之前其实也有拍过一个素食试吃大会的影片，在我们的 Instagram 的那个 Daily 账号里面，有兴趣的通勤族呢，也可以去点点看看这个 Chipotle 它这个 Bow 到底是长什么样子。它其实呢，它就是一碗东西，然后里面你可以选你自己要的 protein 蛋白质、米饭跟一些 toppings 配料。通常呢，我自己 protein 我都会选 steak。那它也有像是 g a r n i t a s 啊，或者是 s o f r i t a s 等等的可以选择。那里面呢也会有生菜，然后你也可以自己选择你要不要加钱，就是加洛梨。那我觉得它其实真的算是一个比较清爽的素食店了。而说到这个花椰菜饭啊，其实近年也有越来越流行的趋势，就是把白色花椰菜搅拌碾碎，然后加入。配料当做米饭吃，一直以来啊都非常深受想要减肥或者是想要戒掉白饭的人的喜爱，因为它有丰富的纤维，热量比较低，又有饱足感。不过我自己是还没有吃过，因为我还蛮喜欢吃白饭的。不过夏天快到了，最近其实也想要开始吃的健康一点，来饮食控管一下。我刚刚就上网看了一下加拿大 c h i p o t l y 看了一下说，哎、欸，这边其实也有这个花椰菜饭的选项了。那本来呢，它其实是只有 White Rice 跟 Brown Rice 这两个选项。这几天如果有机会的话，我们再来吃看看。看，要不要拍一个试吃的小短片，放在 Daily 的 IG 账号跟大家分享说。他这个东西吃起来到底怎么样啊？跟他 Brittle Bowl 到底有没有相配？如果大家有兴趣，也可以跟我们分享一下。那不小心有点聊得太开心了，变成分享实际了。我们再回到这个财报的部分，网络订单 c h i p o l e 的网络订单呢，在本季度增长了一倍以上，占总销售额的百分之网络取货的订单呢、啊，对于公司来说，其实是比外送或者是亲自到餐厅下单还更有利可图的。该公司的 CEO 就表示说，他们早前将外送的价格提高了四。四个百分比以抵消高昂的外送平台成本，这让他们在第四季的外送菜单平均价格是提高了 13%。不过啊，该公司的 CTO 技术长在接受采访的时候就表示说，他们并没有因此感受到很大的阻力。因此呢，他认为啊，客户其实是了解说，你如果想要体验这个便利呢，总是会带来比较高昂的成本的。那其实我自己也有发现呢、啊，有时候在点 Uber Eats 或是 DoorDash 一些外送平台的时候，它的菜单跟实体菜单的那。那个价格真的是会有一些不一样的地方，像是有些店家呢，他每一个品相会高出一到两块，甚至是如果那个餐点啊，它是比较贵的，它就会高出更多。那我有发现有一些店家呢，他们在外送的那个餐点的袋子里面就会放一些折价券，想要来鼓励就是消费者说，如果你自己打电话订餐或者是自己去取餐呢、啊，你就可以使用这些折扣，像是九折或者是买一送一等等的。我觉得这样还不错，你就可以自己去选择说，你要不要付钱去享受一些便利，或者是。你可以透过自己去取餐而获得更多的折扣。那除此之外呢？该公司的高层也有表示说，经济的重新开放，顾客其实正在慢慢的回到 Chipotle 的餐厅之中。餐厅的顾客其实跟网络的订购的顾客是不太一样的，因此他们彼此并不会蚕食。那 Chipotle 在本季啊开设了四十家新的店，其中一半呢是包含我们之前提到的这个得来速车道，特别开放给线上订单的顾客。而本季他们也关闭了五家餐厅。由于疫情所带来的不确定性，该公司是拒绝提供二零二一年今年接下来的销售增长预测。Chipotle 预计啊，今年总共要开设两百家新的店面，也预计呢，在今年晚些时候要针对他们的新菜单在不同的市场进行测试。那以上呢，就是今天跟大家分享这个我非常喜欢的一家素食店 Chipotle 它的财报分享。
1: 好，接下来今天的第二则新闻呢、啊，我们用这个则新闻呢，也算是一个追踪报道啊，就是我们在上个月啊，大概是在三月二十三号的时候，我们有报道过。Canadian Pacific 加拿大太平洋铁路，那它的股票 ticker 是 CP 呢。这间公司它是想要用250亿美金的价格来收购另外一间铁路公司，也就是 Kansas City Southern 那美国堪萨斯城南方铁路。我们那时候有讲过啊，这将会是今年呢、啊、到目前为止最大的一笔交易， 2 5 0亿美金。而、啊、且这真的是一个很大的新闻啊，不是这个不单单只是这一笔交易金额很大，而是如果我们那时候有讲过、啊。如果通过了监管机关的批准啊，这个新的公司呢是成为就是可以拥有连接美国、加拿大还有墨西哥的这个铁路和货运铁路网啊。那、啊、其实前几天呢、啊，刚好应该是礼拜二的时候，我刚好在看股票的时候 ，Kansas City Southern 它股票啊是直接在 S p 500里面飙了一波啊。我就想说，那到底发生什么事情呢？这间公司啊，它的股价是从周一收盘的256块美金啊，是直接飙升到周二收盘的时候呢，已经到了2 9九十块美金左右，今天收盘是小跌了零点三六个百分比，来到两百九十五块美金。那为什么会有这样子的涨幅呢？原因就是啊，因为加拿大另外一间铁路公司 Canadian National Railway 啊，加拿大国家铁路公司，股票代号是 CNR。那以营收规模来说、啊，这间公司算是加拿大最大的铁路公司啊。那该公司在周二的时候呢，它宣布一样，他们要提出收购的要求。等于就是要参加竞标，我们上述提到的 Kansas City Southern 这堪萨斯城南方铁路公司啊，并且呢，他们是要以每股三百二十五块的价格，其中有包括现金和股票的方式呢来收购啊，而且这个价格比当初加拿大太平洋铁路公司提出的价格还高了二十一个百分比啊，等于说整个交易案之中啊。最后的价值会达到超过三百亿美金呢、啊。那关于加拿大国家铁路公司呢，其实有一个还蛮特别的事啊，它其中的一个非常大的股东，大家一定不陌生呢、啊，正是比尔盖茨，微软的创办人啊。那、啊、根据许多报道指出啊，其实也不太难理解为什么他会投资这个铁路公司嘛。其实很多富豪呢也喜欢投资铁路公司，像是巴菲特他也有投资铁路公司啊。那除此之外啊，其实也算是半开玩笑，就是拥有铁路或者火车嘛，你。因为火车不算是一些可能有一些人小时候的梦想嘛，就很梦幻呐、啊，对不对？那其他的原因啊，也包括像是比尔盖茨，他其实就是身处于科技这个从科技的领域还有科技的类股之中出生的嘛。那他当然可能对于他自己本人个人的投资，还有自己的 foundation 基金会的投资来说，如果要以资产的这个多样性啊，还有资产的配置来说的话，他如果去投资一间铁路公司，其实算是一个很好的去 diversification 多元化。或是去 h a t c h the risk， 或是去把这个整体的风险来降低啊，这样子让每一个东西，就是每一个领域，它都有机会去投资到。那以加拿大国家铁路公司这一次最新的收购案，还有收购要求之中啊 ，Kansas City Southern 的股东会收到两百块美金的现金，以及一点零五九股 Canadian National Railway 的股份呢、啊。那在合并之后呢？ Kansas City Southern 的股东会拥有大概12个百分比的合并后的公司的主控权呢、啊。而一个月前 ，Canadian Pacific 加拿大太平洋铁路提出来的收购要求的话呢，他那时候的收购要求是每股275块美金来收购、啊，其中是包含90块的现金啊啊其实有分析师就有写到啊，关于这样子的提出的要求。直觉上面来看呢、啊、，Canadian National Railway 它提出了比较多的现金，那相对来说呢，新的股东也就是原本在堪萨斯城南方铁路的股东，他到了新的公司之后，他们所持有的股份会相对比较少，所以在公司的一些决策上面呢，可能影响力就不会到那么大了。那相反的呢，就是 Canadian Pacific， 他提出来，及里面这个交易案的现金比较少的情况之下呢，可能就是股东的权利啊，还有股东在新公司的占比呢，会比较高一点点。而 Canadian National Railway 呢，他们也表示啊，在他们的声明稿里面，他们是说，哎，如果在合并之后呢，是可以看到他们的 earnings per share 啊 ，EPS， 还有他们的获利以及 EBITDA 呢，在合并之后是会可以来提升。那当然啊 ，Canadian National Railway 在提出收购要求之后 ，Canadian Pacific 加拿大太平洋铁路公司，它当然也不是省油的灯啊，一定是杀出声明来做反击嘛。啊，这间公司呢，它怎么样反击？它是说，它是说它的对手公司所提出来的 proposal 提出来的要求呢？太庞大，而且太复杂了，很有可能也会失败。毕竟提出了一个超过三百亿美金的一个收购要求啊，很难不被监管机关看上、盯上啊。而且，真的很有可能会有一些嗯垄断市场、anti-trust 的一些疑虑。那其实对于 Canadian National Railway 来说啊，当然他们也有表示，他的 CEO 也有表示啊，因为其实在铁路还有铁道的这个 industry 这个产业之中啊。很难会出现一个这么好、这么棒的收购。对象嘛，所以当然也要一定要把握住这个机会，不收购白不收购的感觉了、啊。这个我是我自己个人的认为。不过其实看来啊，真的是呃，在北美市场里面呢、啊，铁路公司呢，真的算是在经济之中啊，算扮演了一个蛮重要的角色。我记得我们之前分享到一些我们日常生活的时候啊，其实我们就有看过，有有遇到过，像是在家具啊，你去订家具的时候，在温哥华订家具，它有的家具公司它的仓库是在 Montreal, 蒙特娄，那这也是。Canadian National Railway 的总部所在地，所以它是真的直接用火车从蒙特娄一路这样子由东岸到西岸运到温哥华。那当然它要的时间会比较多啊。那除此之外呢，像是这些铁路公司啊，它运送很大一部分的货品呢，是一些 commodities， 像是加拿大产了很多木材嘛，那也需要用铁路来运。还有例如在 Ontario 安大略省，就是多伦多的所在省份啊，其实有蛮多的汽车工厂，所以有一些车子呢，也会用铁路的方式从加拿大生产之后呢，直接运到美国。那根据 Bloomberg 的报道来说 ，Canadian National Railway 呢，它其实它的。触角呢，它是有延伸，它是跟 Kansas City Southern 有几段铁路是有重叠，但没有没有那么多。不过它的铁路呢，是从 Ontario， 然后一路延伸，从伊利诺州，就是芝加哥这个地方一路延伸下去。那 Kansas City Southern 呢，主要的铁路是从美国的南方延伸到墨西哥，所以这个东西呢，就是这两间加拿大铁路公司非常想要进军的地方，就是整个把北。中南整个要想要连贯在一起，那可以创造的一些经济的效益，还有像是有机会可以减少一些碳排放量啊等等的，都有机会让这两间公司的营收还有等等的其他地方可以再上一层楼，也就是为什么这两间公司这么。饥渴想要来得到这间公司，而且我在做资料的时候啊，发现这个加拿大铁路公司真的也算是还蛮不仅是加拿大铁路公司啊，其实在美国铁路公司也是有蛮多故事所以如果有时间的话呢，我们可以再做更深度的分享
0: 。那以上呢就是今天我们所有要跟大家分享的内容啦。
1: 啊，今天 Esther 在讲 c h i p o t l a 的财报之中，你面有提到 g a s a d i a s 吗？我自己一直听啊，听到那个词啊，我觉得我也蛮想要去试试看的，加拿大有没有
0: ？有啊，但是它是网路订餐，
1: 所以。所以等于说我要去网络上订餐，然后去现场拿。你
0: 刚刚是,是没有在听我讲，<笑>没有认真收听<笑>、哦，好像
1: 没有很认真
0: 。但是他就是说，他是完全给这些 digital orders 的消费者嘛，他就是专门做这个网络、嗯。我觉得其实他的这个策略还蛮厉害的啦，就是也算是另开了一个渠道，因为他们现在真的是很想要发展这个网络订餐，所以他们才会说有七成的新开店面，他都是要做这个专门的得来速车道，就是专门给这些网络订单还有电话订单的人嘛，那。他怎么去鼓励消费者去用网络下单？他就是用这个给沙迪啊，我觉得非常酷
1: 。嗯，我觉得蛮特别的，因为其实，在很多其实很多素食店都会想要做这个东西嘛，就是手机订餐啊，或是自己推一个 app 订餐啊。像我们之前看到汉堡王做华宝绕路的这个 campaign 的时候呢，它其实最主要它是想要 boost， 想要冲它的订餐 app 的下载率啊，就是大家给大家一点 incentive， 一点优惠，让他们去。下载汉堡王自己本身的点餐的 app， 然后来做订餐嘛。那其实，在这个案子里面，在这个 case 里面呢 ，Chipotle 是直接推出了一个。订餐线上订餐的限定餐点，我觉得这也算是一个 incentive 对于消费者来说，让他们更有动力去自己去下载，或是自己去他们的网站上面去订购。那特别我觉得像是现在是有疫情之下，当然也是有助力不少嘛，因为有的人就会觉得哦，我要 touch this 哦无接触，所以我就下载线上订餐，然后马上去拿，不要跟任何人，不要有任何的接触。那这个可能也是一个助力之一啊。
0: 我自己其实就还感受蛮深刻的，因为以前就觉得说，哦，用手机点餐然后去取货，其实没有非常大的差别嘛，因为毕竟门都是要出的。但是呢，自从疫情开始啊，其实很多店家，你就是真的只是，比如说点星巴克好了，你就是只是去当场点，那他还要做，然后你就要在那边等，所以有时候就觉得会开始不耐烦。那这时候如果有线上订餐，其实就很快，你就是订好了，然后插播时间就赶快去拿就可以走了，就是。加速的这个过程，不然有时候封城在家，有时候真的会不想出门。只不知道为什么我自己的星巴克的那个 App， 我在这边我都不能线上点餐。我是想说，会不会是我自己手机的问题？因为我去星巴克的时候，我还是有看到他有这个 Mobile Order， 可是我自己手机就点不下来。如果有这个北美的同行族有成功点餐，<笑>欢迎跟我分享。我都不知道我手机到底出了什么问题。那说到这个麦当劳的这个线上点餐呢、啊，我觉得也是很有趣，因为我记得有一阵子好像麦当劳超过九点，晚上九点，它就是只能用线上订餐。你不能进到店里面。现在好像
1: 还是这样子啊
0: 。而且它的这个 mobile order 啊，它其实里面呢就会有一直不同的 promotion， 像是 Raptors 嘛，暴龙队，他们如果有赢球的时候，他们都会送薯条，说送大薯啊什么的、嗯。然后有时候他们那个 promotion 就是每天都会有不一样，比如说你可以有个两个人的餐点，然后打折什么。我觉得也算是一种鼓励消费者用 mobile ordering 这样子的感觉吧。我每次有时候看到这些 marketing campaign， 我都会觉得很厉害，就不知不觉好像真的就会觉得啊，就是被他们影响了的那种感觉，然后就会。想要去购买那些东西啊，或者想要去吃这些东西，但是他其实也都没有跟你讲说哦，你要来买这个东西，或者是、哦、我们家的东西真的很棒啊，你要来消费，但是不知不觉就会这样被影响了，我觉得非常的厉害。那除此之外呢，我们昨天跟大家分享到这亚马逊的法郎，也有非常多的通行族就跟我们分享说，哎，其实还蛮感兴趣的、嗯。那我自己也是很意外啊，没想到大家对于这个东西真的会有兴趣，哎，就是他们除了开超市之外，他现在又跨足到这个法郎，虽然我们昨天有分享嘛，他其实也不是一个说。他想要进军这个产业，只是说他想要去试验他的科技。不过我发现真的很多人都跃跃欲试，想要去试试看的时候，我觉得真的还蛮有趣的。搞不好他之后真的可以把这些技术卖出去给别人
1: 。对啊，其实这些科技公司，它如果有足够的资本，还有足够的资源的时候，它真的是可以去做很多尝试，做很多 trial and error， 就不断的去试，试哪一个东西对他们来说是有帮助的，或是如果有东西如果没有机会继续发展下去，如果没有机会去呃 scale 去规模化。的话那也没有关系，就当做一个好玩的 project 或是好玩的实验嘛，这也是一个蛮特别、蛮创新的举动啦。那、啊、最后呢，今天是4月23三号嘛，也就是世界阅读日。那在这里呢，最后小提醒，跟大家分享一下，哈米书城呢今天有开放一整天呢，哈米书城的阅读包是免费阅读的
0: ，就是可以免费阅读上面所有内容。那也欢迎通勤族，就是利用这个世界阅读日。可以去看自己感兴趣的书啊，或者是杂志。那也欢迎大家跟我们分享，说你最近在看什么书，或是你最近对什么东西有兴趣，也欢迎跟我们分享。我们也可以分享给所有的通勤族。那以上呢，就是我们今天所要跟大家分享的内容啦。又到了这个接近周末的时间，也祝福大家有一个愉快的周末，好好休息，好好放松一下。我们就下礼拜见
1: ，下礼拜见 bye bye ，拜拜。